0: Mais um podcast do Viagem em Detalhes, tudo bem Sam? Estamos aqui, enquanto as coisas não voltam ao normal E hoje temos uma convidada especial para falar sobre um assunto que vocês já sabem Que é viagem, ela vai contar para a gente aí todos os detalhes desse destino Oi,
1: Rê, tudo bem? Olá, pessoal, olá, ouvintes. Ah, eu tenho uma convidada especial, sim, de uma cidade muito especial, principalmente para mim, que sou nascida nessa cidade. Nasci, eu já conto, mas eu nasci, fiquei sete meses só morando nessa cidade linda, que é um exemplo pro Brasil, e vim para cá, para São Paulo, muito pequenininha. Então, com vocês, vamos falar hoje de Curitiba, uma cidade modelo. E quem vai contar tudo pra gente de lá é a Maíra Silveira, do blog Aos Viajantes. Olá, Maíra! Tudo bem?
2: Oi, Sandra! Oi, Rê! Tudo bom? Primeiramente, estou muito feliz aqui de estar participando com vocês. Muito obrigada pelo convite. E sim, vamos falar de Curitiba, uma cidade modelo. Eu sou curitibana e moro em Curitiba. Já morei em outras cidades, mas, assim, continuo achando Curitiba melhor para morar e também para fazer turismo, né?
0: Curitiba é muito gostoso, né? Para passear, tem muitos parques, né? Então, eu acho que é uma cidade boa para ir com criança também. A parte cultural também é muito gostosa, né? A gente vai passar um pouquinho de cada por cada desses assuntos aí ao longo do nosso bate-papo.
1: Ah, conta para a gente, então. Dá um panorama geral da cidade, se já quiser entrar em algumas atrações principais, porque Curitiba tem muita coisa para fazer, hein? A gente foi, inclusive, juntas, né, Rê? A última vez para lá. Foi quando a Maíra, óbvio, encontramos a Maíra lá? Foi
0: 2018, Rê? Final de 2018, que foi o evento dos blogueiros.
1: Dos blogueiros, e fazia muito tempo, aliás, como eu contei, eu nasci, depois só voltei, acho que três vezes para Curitiba, uma vergonha. Em 2018, nessa viagem, a gente explorou bastante. Fiquei muito feliz de ver que minha cidade é linda, viu? Me considero muito curitibana de coração. Então vai, chega de falar. Conta, Maíra.
2: <risos> então, acho que vocês falaram bastante coisa sobre Curitiba já interessante nesse, nesse primeiro abertura. Uma é o fato de que, sim, tem bastante coisa para fazer aqui. E outra é como a cidade é agradável. Então, assim... Eu acho que a, primeira, a grande primeira impressão que o turismo tal, tá, as pessoas que vêm visitar Curitiba podem ter sobre a cidade é que ela é agradável de se estar. É uma cidade muito organizada, é uma cidade limpa. Então, se tiver algum curitibano ouvindo é, a gente curitibano, criancinha tem aulas com o curitibinha sobre meio ambiente, sobre lixo no lixo e esse tipo de coisa. E isso também vem do fato da cidade ser planejada, né, então essa organização e essa mobilidade, assim, fácil para o turista também, e também para o morador, vem do fato da cidade ser planejada. Ah, é por isso, então, realmente que a gente ouve falar que Curitiba é
1: uma cidade modelo, porque eu me lembro, adolescente, de muitas coisas que eram, são testadas, não sei se ainda são, mas eram uhum. e foram testadas aí em Curitiba, né? Sim,
2: disse que o público curitibano é muito crítico. Não sei se é verdade ou não, eu sou um pouco crítica também. Então, desde gastronomia, assim, remaca, refrigerante, não sei se vocês lembram aquela Pepsi Twist, muito antes de ter no Brasil, já tinha aqui. Porque, assim, dizem que se passa pelo crivo do curitibano é porque em outras cidades... Vai ser aprovado também. Mas esse, esse papo de cidade modelo é, também é referente às inovações, assim, porque a cidade ela testa muita coisa tecnológica, né? Então ela está sempre querendo ir à frente. Então, por exemplo, aqui, como vocês citaram, tem muito parque. E é uma das cidades do mundo com maior quantidade de parque por pessoa. Se não me engano, é a terceira maior cidade com inúmeros de parques e áreas verdes por pessoa. Então, sempre teve essa preocupação, é, desde o passado, quando não se falava nisso. Né, por isso, essa questão de ser moderna e à frente do seu tempo. E já ir pensando em coisas que hoje viraram tecnologia e facilidades para a gente aqui.
0: É muito legal, eu me lembro quando eu era menor. Eu nunca tinha ido para Curitiba, mas a primeira vez que eu vi pela televisão os pontos de ônibus, né? Foi uma, uma das coisas que implementaram primeiro aí. Eu acho que também pelo tamanho, né? Para não ser uma cidade tão grande, era, acaba sendo um pouco de case de marketing, teste de marketing, eu me lembro também de já ter ouvido falar sobre isso, sim. Mas conta um pouquinho mais dos parques, eu me lembro que a gente, enquanto estava na, no nosso passeio com os blogueiros, a gente foi naquele parque que é mais distante, que eu esqueci o nome, que tem uma ponte, assim, lá no fundo... Ah, é o Tanguá.
1: Tanguá,
2: Parque Tanguá. Ele é bem bonito, né, Mar? O Parque Tanguá, ele tem o apelido de pôr-do-sol mais bonito da cidade. Não sei se é, porque eu acho que tem vários lugares aqui com pôr-do-sol incrível, inclusive... O Museu Oscar Niemeyer, que eu vou deixar para falar depois, que eu acho incrível. Mas nos parques, né o, o mais famoso e até símbolo da cidade é o Jardim Botânico, né que tem aquela cúpula e tal, toda bonitinha. É, ele não é só bonito, ele também tem é, flores mais raras e exóticas. Assim. E ele tem uma coisa que quase ninguém sabe que é uma experiência multissensorial. Não sei se vocês sabem disso, porque a gente não fez naquela visita, quase ninguém sabe mesmo. E também porque ficou um tempo em teste. Então, acho que não consegui, ainda não foi tão divulgado. Mas é, um, é uma experiência que eu só tinha visto num, num Museu Botânico na África do Sul. E aqui também tem, que é um corredor que você vai de olhos vendados e você pode ir sentindo é, cheirinhos diferentes e tentando descobrir qual é a flor que está ali. Ou às vezes elas são por sensação, né? Então, ah, é uma coisa mais aveludada. É
1: bem legal. E diferente isso, eu não sabia. A gente realmente não fez nada disso. Não sei se já tinha, mas realmente não sabia. E não vejo ninguém falar sobre isso, Maíra
2: descobri por acaso também, eu tava passeando lá e eu descobri esse lugar mas eu acho que ele teve muito tempo fechado essa, essa área, por isso ainda não chegou a ser tão divulgado de repente, né, é, agora o oposto disso, em fama também é o Parque Bariguí, o Parque Barigui é, é a praia do Curitibano é o, onde tudo acontece no fim de semana por ser um parque não só enorme, é um dos maiores que a gente tem aqui em área, mas também por ter muita coisa. Então, você pode andar de bike, você pode ir para um barzinho e ficar lá com seus amigos, você pode curtir o um sol, você vai lá e vê as famosas capivaras, é, faz piquenique. Então, o Parque Barigui é super famoso. O Tanguá, como a Rê comentou, né, que o mais bonito da cidade lá, o pôr-de-sol. Ele realmente é muito bonito. Mas a gente não tem só esses parques que, digamos, são os mais famosos. A gente tem aqui a Unilivre. Chegamos aí, mas não é todo mundo que faz esse passeio pela Unilivre. É o parque mais recente. Tem também o Passauna, que também, não sei se vocês sabem, mas é um lugar que tem até stand up pedal para fazer. Tem canoagem e tal. Então, assim, mais de 30 parques em uma das regiões do, do mundo com mais área verde por pessoa. Se a gente quiser, a gente vai falar o podcast inteiro só de parque. Maravilhoso! Que legal! Muito tem bom mesmo.
0: Pra opção para todos os dias da semana ir passear então.
1: Exatamente. Maíra, você falou do Oscar Niemeyer, então conta pra gente, eu fiquei curiosa, porque eu não visitei, só passei na frente.
2: Puxa, que pena que você não visitou ele por dentro. É, o Museu Oscar Niemeyer, ele não é, ele tem, vou chamar de dois atrativos principais. Um deles é por fora, é toda a arquitetura, né, como mais uma obra Niemeyer que a gente tem no Brasil, graças a Deus. Ele é sim muito bonito de visitar por fora, mas ele tem todo um aspecto interno também, não só da arquitetura, de ser bonito, mas é claro das obras, né? Como um museu de arte moderna, ele também tem as mostras de artes, normalmente modernas, então vale a pena inclusive, assim, para uma época de com criança, eu lembro que a gente visitava em escola, assim, então é muito interessante a gente ter essa proximidade com a arte moderna que nos leva até a ir atrás de outras artes, né? Eu acho que para quando a gente está aprendendo sobre isso, a arte moderna é um bom caminho. O Museu Oscar Niemeyer, ele também tem um café maravilhoso, que vale a pena, e um parque mais um, né? Uma área verde onde as pessoas costumam levar cachorrinhos ou ficar lá com os seus, fazendo um piquenique e
0: tudo mais esse museu para mim é um dos melhores da cidade. Esse museu é um dos pontos imperdíveis da cidade, né, Ma? Que outros lugares que você incluiria aí no roteiro para quem quer visitar Curitiba, para quem quer conhecer melhor?
2: Realmente o Oscar Niemeyer é um ponto imperdível e eu acho que a região onde ele está é um dos pontos imperdíveis. É um dos passeios que eu mais gosto de fazer até como moradora, que é a região ali do Centro Cívico. É, ali a gente tem o museu e existe, é, existe esse museu existem outros museus por ali também e alguns pontos gastronômicos né com uma famosa maçã que a gente come é uma maçã diferenciada uma maçã verde com não sei o que ali que é uma, é uma coisa diferente que vale a pena comer ali também tem o bosque do alemão pertinho do museu então vale a pena para fazer um passeio inteiro ali naquela naquela região o
1: bosque do alemão é restaurante não, é
2: parque. Outra é a torre da, da Telefônica, né? a torre que tem uma visão panorâmica da cidade, então ela é super alta, eu não lembro agora qual é a altura, mas ela tem realmente uma visão de todos os bairros. Então, por exemplo, para você chegar, logo que você chega na cidade, eu acho um bom lugar para você começar o turismo, que é para você ter uma noção de Curitiba. E ali você consegue observar o quão planejada é a cidade e o com centralizada centralizada não é a palavra mas tem cidade que o centro não fica no centro, e em Curitiba o centro fica no centro, então tudo é muito perto de chegar, a gente está a 30 minutos de qualquer lugar, assim, de qualquer lugar a qualquer lugar 30 minutos. Além desses, é claro tem, eu acho que os parques Tanguá e Unilivre são os mais diferentes assim, se você não quiser visitar todos e outra, pra, outras questões imperdíveis para mim é a gastronomia a gente teve aqui muita colonização de várias frentes, né, italiana, polonesa, alemã aí a gente tem um bairro inteiro aqui só de gastronomia italiana mas não só isso a gastronomia é um dos pontos fortes aqui de Curitiba, e você você pode ter certeza que você vai comer bem aqui. Hum, que delícia. Ah, eu lembrei de tipo maravilhoso, que a gente ainda não falou, que é a ópera de arame. Ah, é verdade. É A ópera de arame também é um dos lugares imperdíveis. É uma, é uma da, da, das arquiteturas que tem aqui com essa estrutura de arame, né? Não sei se vocês sabem também, uma curiosidade, ela foi feita em 75 dias apenas. Toda aquela estrutura, vocês acreditam? E para quem não conhece, que foi um teatro, né, hoje ainda é um teatro, antes ele era todo aberto, só em arame, agora é, um, é fechado, o que é bom, porque faz frio aqui nessa cidade, e ela fica do lado da pedreira Paulo Lemins, onde a gente costuma ter muito show aqui. Então, com certeza, é um dos lugares mais diferentes, não só de Curitiba, mas do mundo. Assim, Eu acho que é um lugar muito diferente mesmo. As pessoas vêm de tudo que é lugar para ver a Ópera de Arame. E parceirinha dela, amiguinha dela, é a Rua 24 Horas. Também tem essa estrutura de Arame. Está mais para o centro da cidade. Então, é um lugar que você vai passar, indas e vindas ali, entrada e saída de hotel, que vai para algum lugar ou outro. Você vai passar pela Rua 24 Horas. Que é onde tem também gastronomia, né? Bares, mas tem também algumas coisas de, de facilidade para as pessoas, né? Ah, lugar copiadora, salão de beleza, papelarias, né? Então coisas assim do próprio uso do morador. Eu amo a 24 horas, eu, sempre que eu tô pelo centro eu passo por lá. Um
0: atrativo turístico, mas também é muito pelos moradores, né? Sim, eu acho, eu acho até que é uma das características da
2: cidade. Assim, as, como eu comecei dizendo, né a cidade ela é agradável de estar. Ela é uma boa cidade para morar também. Então, o, o nosso turismo aqui, é o, o que a gente faz como morador é o mesmo que o turista vai fazer. Tem lugares que isso é diferente, a gente sabe disso. né E aqui não, aqui é, o, é, a, é a vida é assim. É o que tem para a gente fazer, a gente está fazendo também. Eu, você, o turista, todo mundo. Essa Rua 24
1: Horas, essas lojas de serviço, serviço não funcionam 24 horas ou funcionam também? Você consegue tirar um
2: xeróxido uma da manhã lá?
1: Não. <risos> São os restaurantes, na
2: verdade. Ela já foi 24 horas mesmo. Ela já foi 24 horas em restaurantes, bares e serviços. É, hoje ela ficou com, mais com o nome de 24 horas, mas ela, os bares e tal fecham lá pelas duas, três da manhã. É, acredito até que é uma questão hoje de segurança, né? Eu teria que ter uma, uma segurança ali também 24 horas. Mas o nome ficou, que a gente já conhece assim, mas ela já foi 24 horas.
1: Claro, já é um negócio tradicional, né? Aquele nome que fica. O Maíra, outra pergunta. A gente comentou, eu acho que nos bastidores, sobre o centro histórico. A gente visitou também rapidamente, né? Rê? Conta pra gente o que que tem lá, porque ele é bem bonitinho, é muito simpático, tem umas coisas bem pitorescas assim da cidade. É
2: bem agradável o lugar. É, o centro histórico, né, a gente chama de centro histórico porque a, até ali, antigamente, era a prefeitura que ficava no Paço Imperial. Hoje não é mais a prefeitura, ele virou um museu lindo, sério, é o Paço Imperial, onde de, do lado que você olha ele, ele é bonito. E ele é bonito por dentro também, pode ser visitado, tem uma cúpula, né? tem pintura e tudo mais. É, ali hoje tem um café porque curitibano, comida, cafezinho. Tá todo mundo tá ligado. Ou é parque ou é comida, é isso. <risos> e você andando por toda aquela região, a gente encontra ali a igreja, né, a catedral. É logo em frente à catedral tem umas um, uma espécie de piso aberto assim de vidro. Que você vê como era a como era a calçada antigamente. Então, também, é mais uma, mais uma coisa que eu, eu, eu só vi isso em uma cidade e na, na Inglaterra, que tinha esse tipo de coisa com piso de vidro que a gente via a construção antiga. Eu acho que muito preservou, legal. que
1: preservou, conseguiu preservar.
2: Preserv... Até é uma história curiosa, porque foi encontrado aquilo lá em meio obra. Não sabia que tinha aquilo. E aí resolveram, né, manter isso até como histórico e como ir para turismo, né? Então ficou muito legal. Ali perto também tem a famosa Rua 15 né, rua que tem várias floreiras, várias lojas, e é uma rua só de pedestre, é, de ponta a ponta é uma rua longa até, e, e é também onde fica o Palácio Avenida, com a famosa apresentação de Natal, que as crianças fazem um coral. No fim dessa, dessa, dessa rua, a gente tem uma praça, que é assim, vocês já sabem, tem verde, tem o que? Tem comida, <risos> tem uma feria gastronômica ali, ótima, que vale muito a pena comer tudo que tiver por lá. Tem até um quentão com marshmallow, ó, show de bola. Esse é mais um passeio para você fazer, que você pode fazer a pé e percorrer todo esse caminho. Você pode escolher sair do passo e ir até a ponta da praça, ou da praça ao, ao passo, e, tam, e tá do ladinho da, da 24 horas. Então, esse centro histórico... Tem, até tem mais coisa aqui que... Nossa, não, eu vou falando aqui, vou lembrando. Tem o Largo da Ordem, ali do lado também. E no Largo da Ordem, a gente tem um dos melhores lugares para você passar a noite, né?
0: para você ir para um bar e tal. Então, realmente, dá para você ficar o dia todo ali. Ô, me corrija se eu estiver errada. É uma cidade bem jovem também, né? Além dessa parte de gastronomia, também tem muitos bares, tem uma região aí também que o pessoal pode procurar para um agito. Não, você está certa,
2: né? Curitiba, por um bom tempo, até foi conhecida como uma cidade universitária, porque muitas pessoas vinham para cá fazer, muitos jovens vinham para cá fazer universidade, né? A Federal é a primeira universidade do Brasil, então ela, por muito tempo, teve esse... Essa fama. E, claro, onde tem jovem, né? Tem um bar, né? Que nós hoje não tem praia, mas tem bar? Como eu comentei com você ali, o Largo da Ordem foi uma, uma das primeiras regiões que, que começou essa cultura do bar, então ela, ela é muito mais tradicional. O bar é mais, ali naquela região, é mais tradicional. Agora, se você quer algo um pouco mais novo, começaram a surgir vários aqui, centros, centros gastronômicos, assim, como se fossem umas vilas gastronômicas. É, na época que veio aquela ideia de food truck, é, veio e aí depois começou a ficar proibido, né? Então tinha que tirar o food de truck das ruas. E aí por isso começaram a surgir lugares em que tem lá os food trucks. Olha, eu acho que a gente deve ter por perto de uns 10 lugares que são centros gastronômicos mesmo, onde se reúnem várias opções para comida e bebida. Então hoje é um dos lugares que a gente vai, que a gente sai à noite, assim. Ah, você se encontra em tal centro gastronômico, se você quer comer ah, um japonês, você come, seu amigo vai comer uma pizza e todo mundo vai tomar um vinho, sabe? Então é, é, uma, da, é uma das coisas que mais deu certo aqui. Quanto mais tem, mais a gente vai, conhece e vai. Mas é assim como uma rua,
1: um do lado do outro, ou como uma praça? Só para imaginar, assim, uma quadra, enfim...
2: É, é mais como uma, uma praça, uma quadra, é um lugar fechado. Pensando aqui, acho que não tem nenhum que é no estilo rua. A maioria é um estilo praça, como se fosse uma praça de alimentação, de shopping, digamos, mas é bonito. Então tem uns que são bem instagramáveis. Tem um monte de foto lá que as pessoas não sabem de onde é. É desses lugares, porque aí tem é, uma área com grafite né, artístico, uma área com um tema português, porque o restaurante é português, eles são bonitos e oferecem muita variedade, então é fácil de, de ter um encontro ali, com um grupo grande por exemplo. Legal, né?
1: Interessante fiquei curiosa. Muito legal. Próxima visita, próxima visita. Bom, oh, Mar, agora quero saber, da, saindo um pouco de Curitiba, da cidade esperto. Quem vai para Curitiba, quer esticar um pouquinho, onde pode ir, o que, que tem para fazer, o que, que é
2: legal, o que, que não é legal? Bom, quem vem para Curitiba, eu acho que tem que esticar para a cidade esperta. É uma oportunidade de você conhecer lugares que você provavelmente não, viria, não iria direto para esses lugares. Talvez o mais famoso deles é Morretes, a gente tem uma viagem de trem lindíssima pela Serra da Graciosa, que é um lugar ainda preservado, né, com a natureza ali intacta praticamente. É, e aí você chega lá, você come o famoso barreado, faz um passeio na cidadezinha, que é uma graça, ela é bem, bem turística, bem pronta para receber o turismo. E além disso tem o passeio de trem. né A rota de trem ali é, é também conhecida como uma, uma das mais bonitas do mundo e tudo mais eu nunca fiz outra, mas eu acho essa muito bonita, eu acho bonita a ponto de repetir o passeio, então fica a dica aí. Outro lugar que, que também é muito legal de ir, pouca gente fala a respeito, é Vila Velha e o Buraco do Padre, eles estão a mais ou menos uns 100 quilômetros daqui, aliás a maioria desses lugares eles estão tudo assim, a uns 100 quilômetros daqui é uma formação rochosa, super antiga, é, bem diferente do que a gente tem eu, eu realmente não sei outro lugar que tem também não sou geógrafa aí que se tiver alguém que puder deixar um comentário <risos> nos ensinando mas enfim o, o a Vila Velha fica perto de Ponta Grossa tem essas formações rochosas é um parque hoje e também tem o buraco do padre perto dali que é uma uma caverna assim era um era um lugar onde os padres jesuítas é, rezavam e faziam o seu, seu momento ali de paz, né? Porque aqui, aqui essa região toda foi rota de tropeiro, então a gente tem muito herança disso ainda. Mais um dos lugares que também tem essa área tropeira e é uma cidade inteira histórica é a Lapa. A Lapa a gente aprende em livro de história, porque teve o Cerco da Lapa, tem, tem toda uma história sobre a Lapa. E você vê na cidade... Toda essa história. Então é um lugar muito agradável de visitar. Claro que você vai terminar esse passeio num bom restaurante <risos> para comer comida típica, e também é um lugar que pouco se fala. Ainda tem aqui perto, se for, uma, se for uma época de verão, a gente tem a Ilha do Mel, que é um dos lugares super bonitos aqui do litoral. Mas assim, é uma ilha que tem que tem, que tem restrição de pessoas e que tem restrição de clima para você poder aproveitar os passeios, né? Para você chegar nela, você pega uma barca. Então é legal, eu indico mais se você vier numa época a mais de verão, que o tempo vai estar tá mais provável de estar firme, né? Do que você pegar chuva.
1: Eu fui para Ilha do Mel, deve fazer uns 25 anos, faz muito tempo, e eu lembro de ser uma praia muito bonita. Aliás, tem algumas praias, né? Mais de uma que você vai. Eu lembro que a gente andava muito para chegar. E lembro também de não ter luz. Não me lembro se era em toda a ilha, em todas as praias. Mas aqui a gente ficou, não tinha luz. Tava um calor absurdo. Então não tinha nem ventiladorzinho. Então foi assim um pouco traumático. Mas eu lembro de natureza, super legal, Mayra. Você faz tempo que você não
2: vai? Como é que tá lá? Olha, Sandra, faz tempo, mas uh, eu fui há menos tempo que você, né? Foi menos, tempo, menos de 25 anos. Não me lembro exatamente quando foi. <risos> mas, assim, tem luz. Agora tem luz. A gente já pode levar o celular, carregar, fazer nossos videozinhos. Mas, por outro lado, esse aspecto que você trouxe, assim, de ser um lugar mais natureza, uma coisa mais simples, isso se mantém sim na ilha. Tanto que continua tendo uma restrição bem grande do número de pessoas que vai para a ilha, não, não, não é assim, cheguei, quero ir, você tem que agendar, e as opções, por exemplo, de hospedagens, elas continuam sendo simples, ou você vai para a barraca, que muita gente vai para barraca, ou você vai em pousadas, mas as pousadas são simples, né elas não, não, não têm não tem, é, grandiosidade, não vou nem dizer que não tem luxo, porque até tem hoje em dia mas não tem grandiosidade. É para você realmente curtir a natureza e, acima disso, mexer o menos possível na natureza. Porque é uma ilha pequena que é, tenta e consegue manter essa preservação. Né? Tem, tem gruta, tem sim várias praias, né, que você faz a parte interna leste da ilha, oeste da ilha. Algumas só chegam de trilha, outras só chegam de barca, mas luz está tendo, podemos ir. Já
1: melhorou bastante, né? Nesse <risos> aspecto.
0: Ô oh, Mai, eu lembro que recentemente eu até acompanhei você pelo Instagram, que você foi para uma região muito gostosa. É até uma ótima opção para as pessoas que querem viajar nesse momento e estão procurando lugares mais distantes, com a hora livre, né? sem aglomeração. Não lembro o nome, o nome dos lugares, mas acho que você pode contar um pouquinho aí essas opções.
2: Sim, é, eu estive ali na região de São Luís do Purunã, que fica a 50 quilômetros daqui. Essa região toda no, em volta de Curitiba, toda essa região metropolitana ou cidades próximas de Curitiba tem um turismo rural, de campo, de natureza. Então, sim, elas são uma excelente opção para hoje em dia. A gente pode ir por exemplo, pousadas super restritas. Você vai fazer tudo por ali mesmo. Então, ah, tem passeio a cavalo, tem trilhas nessas, nessas regiões também. Tem muitos cânions aqui na, no entorno. E aí você pode aproveitar esse turismo e também relaxar. É por isso que realmente eu acho que para quem vem para Curitiba precisa aproveitar essa oportunidade de estar em Curitiba para conhecer essas regiões mais próximas, que talvez você não, não viesse direto para cá, né? Ali, não tão perto daqui, mas que tem a ver com essa com essa questão de natureza e, e esse tipo de turismo mais ecoturismo, né? A gente tem o Pico Paraná, que é o mais alto da região, e Prudentópolis, que também pouca gente conhece, mas fica a dica, porque é um dos lugares que tem mais, as cachoeiras com as maiores quedas, é super bonito para lá. E super perto daqui também, acho que são 100 quilômetros daqui, você está em Prudentópolis e nessas regiões aí.
1: Muito super legal. Super bacana, é, realmente acho que o turismo paranaense é super legal, não deve nada para ninguém, né, Maíra? E as pessoas têm que explorar muito melhor, não só ir para Curitiba também, óbvio que a capital as pessoas acabam indo. Mas aproveitar essas opções tão legais aí que tem por perto.
2: Com certeza. O turismo daqui ele é ainda bem preservado em pontos históricos, em pontos é, de natureza, então você consegue ter uma experiência muito relaxante até que você vai fugir um pouco assim da, da, da agitação ou ah eu tenho que fazer mil coisas não você consegue fazer coisas tranquilas é, você consegue combinar o turismo daqui com outros pontos né porque já tiveram aqui o programa falando de Foz do Iguaçu é perfeito fazer essa união aí, parar em Curitiba fazer todo esse ponto e ir para Foz ou ir para Balneário Camboriú então é uma região que Pode ser explorada numa viagem até de férias longas, assim, que vale muito a pena. O que assim o que a pessoa tem que ter em mente quando vem para Curitiba é que ela não pode ser muito apegada ao clima. Não poderia falar de Curitiba e não falar de como essa cidade é bipolar, né? Hoje aqui a gente já teve verão, inverno, daqui a pouco é primavera, e é isso. Então, assim, não, não se apegue ao clima, venha com uma mala aí no estilo cebola, para você poder ter de todas as opções, mas não deixe de fazer nenhum desses passeios. Fique muito mais que três, quatro dias, que é o que as pessoas falam. Fica mais, fica o quanto você puder e faz todo o turismo que você puder aqui, que vale muito a pena.
0: Muito bom. Essa coisa do, do frio e calor é muito doido, né? Se você não tá preparado... Eu me lembro uma amiga que foi... Falou, não, vai estar tá frio. Só levou roupas de frio. Chegou aí e só fez calor. Não tinha uma roupa de calor. Então, tem que estar tá preparado. Mas a gente não aqui estar em estar São
1: Paulo não tá muito longe, né? Estamos igual. É, é. É complicado,
0: chove, você faz sai sol. De, sai de casa, parece que tá um frio, aí você sai de blusa, de repente tá suando, né, com o calor. É verdade, São Paulo, vocês têm aí um gostinho
2: do que é Curitiba, mas eu, olha, eu visito São Paulo todo ano, nada se compara ao que é aqui. Não existe estar preparado aqui. Eu já troquei de roupa duas vezes hoje. Não <risos> não dá, tipo, como assim? <risos> é uma moradora falando com
1: propriedade, né, Mayra? Mas ótimas dicas que você nos deu, muito obrigada, adoramos sua participação, adoramos as dicas de Curitiba, sabe o que eu quero agora? Que você me fale, faça a sua propaganda, me fala o teu Instagram, o endereço do seu blog, para as pessoas te seguirem e acompanharem o teu trabalho.
2: Bom, muito obrigada. Adorei o papo aqui com vocês. Podem me chamar sempre. Vamos inventar assunto para falar. Vamos falar do clima de Curitiba, que vai dar mais uns três podcasts. E, bom, e se vocês quiserem continuar me acompanhando, é só procurar o Aos Viajantes em todas as redes sociais. Instagram, é, Pinterest, arroba Aos Viajantes. E o site também que tem bastante conteúdo, como eu comentei ali, é, planejamento, tem roteirios, tem dicas aí para você fazer o turismo por aqui ou perto daqui também, que é o aosviagentes.com.br. Me acompanhe por lá, vai
0: ser um prazer. Então é isso, pessoal. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Quem quiser saber mais de Curitiba, lá no nosso blog Viagem em Detalhes, também tem algumas dicas sobre Curitiba para vocês conhecerem continuem seguindo a gente lá também no Viagem em Detalhes, mandem mensagem, mandem pedidos assuntos que a gente responde vocês por lá.
1: Obrigada, gente continuem nos acompanhando, a gente faz esse podcast aqui com muito prazer e a cada semana a gente traz pessoas muito especiais Rê, hey, você já reparou que toda semana a gente fala hoje oh, é uma convidada especial hoje é um convidado especial, todos são especiais porque a gente realmente traz especialistas daquela cidade, não é mentira não é papo de podcaster não, de, de, de
0: blogueira é a <risos> pura verdade a gente traz aquelas pessoas que estão do coração mesmo, obrigada beijo gente, beijo. até
1: semana que beijo. vem
0: tchau. beijo,
1: tchau